0: Bye-bye. <sniffs> Amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira E a minha voz não tá muito legal porque gravar 8 horas da manhã, não
1: tô acostumado com isso, diga lá, Davis Olá, primeiro que é mentiras, é 9h35, <risos> ele não é acostumado a acordar antes das 9 É um rapaz notívago, trabalha de madrugada e tal, né? Como todo mundo que é dessa área aí de, de computador aí, esse cara gosta de trabalhar de madrugada, eu nunca vi isso daí eu, da, da 11h30 da noite, eu tô assim, ó, ó, parecendo o, o Patrick Estrela, babando já. Mas é isso, 9h30 da manhã, estamos gravando na sexta, uns probleminhas na quinta-feira para resolver. Mas o que importa é que estamos a menos de duas semanas da, do draft, Felipe Vieira. E o que teremos no dia do draft? 13
0: dias para o draft, cara. Eu confesso que começou a, a cair a ficha agora. É. né Antes eu ainda estava... Muito focado em guia, em guia, em guia. Quando entregou o guia, era só, nossa, graças a Deus, não tem mais nada, não sei o que, que beleza. E agora o negócio começa a cair a ficha que, que tá chegando, chegando o dia. Teremos live, meu caro, live, a melhor live da história deste canal, certo?
1: Ah, é isso mesmo,
0: Teremos sorteio de. De camisetas, de, de, de jerseys, de, de guia antes de começar o draft, né? Então, ali das 8 até as 9, aquele momento de você analisar o, as roupas dos prospectos chegando no Green Room e quem tá na casa, como que tá aquela análise da festa do cara. Nesse momento a gente vai fazer um, um sorteiozinho também pro guia, porque. De repente tem alguém ainda que não, que não conseguiu comprar. E se você não conseguiu comprar, corra, né? Porque, assim, a gente vai fazer o sorteio uma hora antes, mas o Eu ideal é que você... É né? Exato, né? Exato. Tem que chegar é... já sabendo o que, que é, qual jogador, qual que é a, a né? nossa a posição sobre cada um. Não ficar lendo ali na hora. No desespero.
1: Tá gripado, hein, filho? Tá feio o negócio aí também, o Ou é rinite isso aí?
0: Rinite, velho.
1: Rinite e sinusite que no último ano passaram a ser uma tortura. Cada vez que você tem rinite ou sinusite, você acha que está com o Covid. <risos>
0: então,
1: <risos> Exatamente, cada cara. Cada vez dá desespero. E, e para você comprar o guia, é ondeclock.com.br. Vai estar lá, guia do draft, você compra, R$34,90. Pagou, recebe, é rapidinho. Tá, a gente libera o guia rapidinho então sempre que você comprar, não deixe de olhar na sua caixa promoções, que acaba às vezes caindo lá mas é isso então aproveite, vai ser uma live muito especial vamos fazer o dia 1 e dia 2, eu acho que é a segunda rodada não sei se é a terceira a gente não decidiu ainda vai depender de como vai caminhar né mas pelo menos a segunda rodada a gente tem certeza que vai estar
0: exato é, então vamos lá meu caro já fizemos o convite, perguntas. já fizemos o convite aí. Não assistam outra live, venham conosco, né? Hum. acompanharam o processo inteiro com a gente, por que você vai assistir outra live? Não faz sentido.
1: Quer dar audiência para outra live também? Bota lá, mas deixa no mudo numa janelinha no outro lado. Isso, isso. Entendeu? Ah, é meu amigo, eu quero ajudar. Beleza, tá, tá, tá de boa. Mas acompanha com a gente aqui.
0: É isso. Para Bom... de
1: nós três, hein? Eu, Felipe e Rafaão também, hein? Exato, exato.
0: E aí teremos magia de, de Gui de la Coleta também, né?
1: Exatamente. E alguns convidados em momentos é, pontuais da live aparecerão também. Olha, já
0: tô dando muito spoiler, spoilers.
1: Pronto, chega.
0: Chega. Vai, vamos. Comentários. Vamos
1: comentários. Nosso amigo Tárcio Cruz. Felipe, você não pegaria QB na 3 quando era Miami? O critério tem que ser o mesmo com os dois, assim como o DJ o Tua não fez um bom primeiro ano, mas mostrou algumas poucas coisas promissores. Não tô comparando prospectos, que Tua era infinitamente melhor Estavam estava umas duas prateleiras acima. Se você draftou o seu QB, tem que dar armas e proteção para ele ter a chance de mostrar, se mostrar. Se draftou alto é porque gostavam dele e tem que fazer dar certo. PS, eu não dra teria draftado DJ, mas o DJ, mas já que fizeram merda, tem que se virar.
0: É, esse é o meu ponto. Eu nunca... Eu nunca entrei nessa, nesse debate de, pô, se os caras draftaram, tem que esperar. Era sempre o que eu faria. É, eu não teria, por exemplo, na, naquela situação lá, né? Do, voltando, acho que isso daí... É, 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 resquícios do podcast do ano passado. Que foi o seguinte. É, no mock eu acabei selecionando Tua para os Giants. Não era uma coisa de, nossa, ó, eles, eles têm que fazer isso, eles não podem passar a oportunidade. Era se eu fosse o GM dos Giants. E daí, se eu fosse, eu não teria selecionado o Daniel Jones. E, consequentemente, não é um prospecto, não é um jogador que eu queria ter no meu time. Eu trocaria Daniel Jones pelo que desse, né? Acho que ainda tinha um valor razoável ali de troca. Então, é como
1: se você tivesse assumido após a gestão, exato. Daniel, a gestão que draftou o Daniel Jones.
0: Exatamente. Então, que, que, qual que era o meu plano? Trocar o Daniel Jones e pegar o tua, que era uma oportunidade que tinha ali. Que foi o que eu fiz. Então, não estou falando de. Ah, eles têm que dar tempo. De fato, tem que dar. Eles pegaram, gostam do cara, tem que dar tempo. Isso não tenha dúvidas. Mas eu não gosto. Então, eu não acredito. Eu tenho que acreditar na, na minha avaliação que eu fiz desse cara. No processo pré-draft também. Então, assim, eu não gostava dele. Era um prospecto que se desse para trocar aí por uma escolha de final de primeira rodada, talvez no ano passado dava ainda com tranquilidade de pegar um valor assim, eu pegaria, eu trocaria ele pelo Tua, né? Pegaria o Tua na... na qual que foi aquela escolha? Sei lá.
1: Tua foi cinco, né?
0: Não, do, do Mock...
1: Ah, não lembro. Dos
0: Giants, enfim. Não é, acabou sobrando ali e, e eu pegaria o Tua. Então, concordo com você que os, os Giants têm que dar o tempo pra ele, já, já pegaram o cara, mas eu trocaria, com, assim como os nós fizeram, e fizeram muito bem feito, de...
1: Se livrarem do De do se Rosen. livrarem
0: do Rosen. Na que época... É uma coisa que a
1: gente não concordava. Na época.
0: Exatamente, porque a gente tinha uma avaliação do Rosen melhor do que era o um jogador. E era uma avaliação errada nossa. Então, é, eu, eu teria uma, um, uma coragem semelhante com o que o Arizana teve. Né? É, provavelmente eles fizeram isso. Porque, e a Arizona
1: nem trocou o GM, né? Trocou só o treinador.
0: Exatamente, porque o treinador é, conseguiu fazer a cabeça ali do, do GM, né? Então, pra mim seria ainda mais fácil, porque provavelmente eu buscaria um treinador é, que estivesse que pensando da mesma maneira que eu. Então aí seria mais tranquilo até essa, essa transição aí de quarterbacks depois de um ano só.
1: Seguindo, vamos lá. É, Marcos Baião, alguma chance de Pitts cair para Dallas na 10 e como ele se encaixaria no ataque dos Cowboys? Cara, chance mínima, eu acho, talvez por encaixe aí das escolhas, mas eu acho que alguém sobe pelo Caio Pitts, se for o caso e tal, acho pouco provável conseguir pegar ele na 10, existe boato que Dallas é, até pensa em subir por eles, caso ele caia um pouco, e como ele se encaixaria? Perfeitamente, né você tem um ataque com Gallup, Lamb, Cooper, e, e Kyle Pitts com o Deck Prescott de quarterback e o Zeke de running back, eu acho que se encaixa perfeitamente. Eu acho que é poucos ataques que o Kyle Pitts não se encaixaria. né? Ataques com quarterbacks ruins seria um encaixe ruim. Então. É, eu, eu acho que é por aí. Não sei se você acha alguma coisa diferente.
0: Não, é isso. É, isso? é, é, é bem provável que o, 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 a chance de Kyle Pitts estar disponível na 10. Nesse momento é uma chance é, tão grande quanto o de Penécio estar disponível na 12, sabe? É, é, é uma chance de... muito pequena. É. Então não vá contando com isso. Se quiser pegar o fit vai ter que subir. É,
1: provavelmente terá que subir. Não sei que aconteça algo de muito extraordinário tipo saiam cinco corebacks nas cinco primeiras rodadas, nas cinco primeiras escolhas. Aí pode ter uma chance por encaixe depois, mas ainda assim eu acho que Miami... Eu Europa não consigo Detroit, ver, cara. É, então eu não consigo ver um cenário que todo mundo vai passando o Kyle Pitts. Sabe?
0: Eu não consigo ver, porque vamos colocar esse cenário aí de 5 QB saindo nas 5 primeiras.
1: É, né? Seria o Falcons trocar quatro e alguém... E Bengals trocando
0: as 5. Né? É, é. O que, que ia acontecer? na 6... Já tem um time muito afim de Kyle Pitts.
1: exatamente. Né? Detroit pode estar tá muito afim também, porque precisa de recebedores e o Caio Pitts pode se encaixar. É,
0: eu acho que Detroit passa. porque passa pela do Hawkinson, né? É, exato. Hawkinson é um baita time tá, também. Mas vamos supor, saia é, o Jamal Chase na, na, nas seis, saíram cinco QBs na cinco, que acho que é o melhor mundo para o Pitts cair. Na 7 sai um Penny Sewell Na 8, o Panthers pega.
1: É. E não me espantaria se Denver, que tem o um Noah Fent, pegasse e por aí vai, entendeu? Então acho, uhum. acho um cenário improvável. Ou os Chargers subindo da 13 para sei lá, para 8, pra pegar, para 7. Os Chargers tem um empecilho que na 9 é, é os Broncos, né? Então a troca fica um pouco mais complicada. Mas não me espantaria. Ian Beltrame, ele mandou uma maiorzinha aqui, vou tentar dar uma acelerada. Fala, Davis e Felipe. Primeiramente, queria parabenizar pelo ótimo trabalho no Guia. Mais uma vez, garantir minha extensão como assinante anual. Como se já não tivessem garantido antes com o um ótimo trabalho nos podcasts e redação. Obrigado, Ian, pela compra, pelo Guia e pela assinatura anual, né? Agora vai a pergunta. Antes do Sori Niners subir no draft, não havia nenhum rumor sobre essa troca com o Miami. Ou seja, não vazava nada de dentro dos Niners que indicasse uma busca mais agressiva por um QB. Lembro, inclusive, que no último podcast antes da troca, o Davis tirou o Sornanis da briga para subir no draft e colocou os pets. Não acham estranho que, logo depois da troca, tantos rumores sobre Mac Jones começaram a surgir? Se antes da troca, nada vazou na imprensa, porque imediatamente depois da troca isso começou a acontecer. Inclusive, historicamente falando, os drafts de Shanahan mais Lynch costumam ser bem sigilosos e sem grandes rumores ou vazamentos. Sei que esse assunto já está batido e concordo com o Davis que uma smoke não faz sentido nesse momento, mas acho tudo isso muito estranho. Qual a opinião de vocês? abraços e continuem com o ótimo trabalho cara, agora mudou agora parece que a fumaça está apontando para o Justin Fields é, eu não acho estranho porque fumaça nesse momento ela apareceu nos 49ers porque eles tornaram se mais relevantes na briga por quarterback. eles trocaram duas escolhas de primeira rodada, extras né, além da troca do swap de picks é, e, e aí obviamente eles entraram mais na conversa por quarterback na 3, ninguém dá isso senão por quarterback. O grande questão aqui é que nós não estamos falando de fontezinhas, né? nós não estamos falando de caras que não têm acesso e que dão barrigadas. Nós estamos falando de Ayer Rappaport, Adam Schefter, Chris Sims, que é um cara muito próximo ao Kyan Shanahan e por aí. Por isso que ganhou tanta repercussão, porque foram de fontes que costumam ser assertivas, que costumam é, cravar as coisas que falam. Então, é por isso que acho que ganhou. Agora, nas últimas 48 horas aí, a gente vê uma tendência de Justin Fields, né? Então, não sei o que o Felipe acha disso.
0: Cara, eu acho muito esquisito. Eu estou. Eu estou sem saber o que acreditar nesse momento. Porque. Tava um rumor muito forte, Mac Jones, aí. Ontem, anteontem, começou a falar bastante em Justin Fields durante o segundo Pro Day dele e depois voltamos a falar de Mac Jones, então assim, é, o tempo de falar do, do Justin Fields já meio que passou também, foi rápido, foi ontem é. e no fim da noite, começo da noite de ontem já, já acabou. Matilão já.
1: Bardi já tava falando de... de... Mac Jones de novo, né? Exato, exato. Que também e, é uma fonte grande, não é uma fonte um é, zezinho da esquina. Exatamente. Que não, tem, que não tem informação.
0: E aí falando que... 98% da NFL acho que vão de, de Mac Jones mesmo. Então... Eu acho que... Que vão acabar ainda de Mac Jones mesmo. Eu acho que é esse o... O cenário final. Mas... Aconteceu outra coisa ontem também, né, de, de terem achado uma foto ali do Mac Jones. É... Por causa
1: daquela blackface, né?
0: É, exato. Né? E daí, isso daí certamente e deveria mesmo atrapalhar o estoque do, do Mac Jones, né? É, mas vamos ver se vai de fato, se vai ficar no, no notinho oficial como ficou com quem que? Não, que, que foi, foi do, do ano passado, foi o QB dos, dos Bills, não Jake foi? Fron, Jake From Jake Fromm, é. é.
1: Jake Fromm era pior, né? era sim, falas, sim. falas racistas, né? É, então, era eu, bem eu, eu, pior. Não tô, não tô contemporizando que o, o, o Mac 6 é errado, num, num, da, da, da Blackface e tal, mas dá para entender como uma bobagem, tipo, um, um, um imbecil que fez um, um gesto sem pensar, uma coisa idiota, né? É diferente de você falar coisas agressivas e tal, né?
0: É... E aí o, o Jake From acabou ficando numa notinha também, né? Eu não lembro, você lembra qual que foi a timeline disso? Se foi antes dele ser draftado, se foi depois, foi depois, né?
1: Eu acho que foi depois, cara. Eu acho que foi
0: depois também.
1: É... Tem que o Jake Fromm também, né? Não tinha... já, já, a gente já via que ele não tinha... Relevância no, no processo naquele momento, né? A gente já tava imaginando ele pelo menos terceira rodada e tal. Sim. Então, é, é, foi depois, foi em junho. Foi depois, em junho. E também não, não ia mudar muita coisa. Mas eu não vejo também. Eu vou, vou te confessar uma coisa, eu não vejo o Mac Jones caindo por conta disso daí, não, tá?
0: É, eu não também pode... não. É, é que eu tinha na minha cabeça que tinha sido antes, nem aquilo do, do From, que foi pior do que o do Mac Jones, tinha atrapalhado o estoque dele. Não, mas foi depois.
1: É. Mas não teve grande impacto também. Foi, a gente falou-se um pouquinho. E olha que é uma época sem assunto. Exato,
0: né? exato. Lurou dois, qualquer... dois, três né? dias ali e morreu.
1: Qualquer coisa poderia ter virado faísca. Bom, vamos lá, Augusto. Fala, meus queridos. Espero que todos estejam bem. Obrigado, Augusto. Deixo aqui uma dúvida. Na opinião de vocês, por que cargas d'água os Jets estão com o Wilson na 2 e parece ser muito cravado isso daí? Tanto que as casas de aposta estão pagando R$19 pro Wilson ser escolha dos 49ers. Enquanto vocês têm ele Sim. na 4. Forte abraço e go Jets. Cara, é uma questão muito de preferência do, da comissão técnica mesmo, assim. Eu, eu acho certo, não. Pra mim, Justin Fields é o 2, Felipe é o 2. Mas eles enxergam no, no Zack Wilson um talento melhor. E aí não tem nada de tão estranho, né? Porque a gente tá falando de dois prospectos bons, né? E, e assim, é, eu acho eu acho errado, mas também não é o fim do mundo, tá? É isso que eu queria dizer, uhum. não tem nada de... É um, bom, é um bom nome pra ser titular na NFL.
0: Sim, sim. É, se tem um pouquinho de dúvida a mais, assim, né, com o Zach Wilson, é, acabou assim, ficando normalizado já, né, ele sair na 2 e é muito, muito possível, muito normal de acontecer isso é, todo ano, né? O que bem que a gente tem na 4 sai na 2 e é, é normal, acontece então não, é, não, não fique preocupado assim. Nossa, que read que a gente vai dar! tal É um bom jogador. Eu sem dúvida preferia o Fields, mas é um bom jogador. Tem algumas dúvidas maiores com ele do que com o Fields, é, e daí acho que a, a grande questão aqui é não se torna nem o Fields, né, se torna o Trey Lance na frente dele. Mas eu acho que, que assim, são, são prospectos com potenciais semelhantes. Né? Um potencial muito grande. Tanto é que um está na 9 o outro está na 11, na nossa bordo geral. Pouca diferença. Mas o, o Trey Lance, a gente enxerga um pouquinho mais de potencial do que no Zach Wilson. O Zach Wilson dá algumas duvidazinhas ali sobre a sua. Sua linha ofensiva, o tempo que ele tinha, a tranquilidade, é um, uma situação que ele não vai encontrar na NFL. E quando ele não tinha tanta tranquilidade assim, acabava dando uma puxada a mais ali né, no seu jogo. Uhum. Mas acho que é, fica mais ou menos por aí mesmo.
1: O Zé Wilson ele teve um hype muito grande esse ano, porque ele foi o primeiro quarterback a começar a jogar. Lembra que a NCAA estava bem parada e tal? E B.I.U. já tava jogando. Foi o primeiro, um dos primeiros, assim. Ele explodiu muito rápido, né? Então, isso tudo também aumentou o hype dele e tal. Mas é um excelente prospecto, cara. Eu gosto demais do o Zach Wilson vai ficar bem feliz no meu time. Infelizmente, acho que ele não vai ter... Denver não vai ter quarterback de novo, mas tudo bem. Uh... <risos> Wesley, ele manda aqui uma lista de prospectos, se seriam bons para Seattle. Cara, não dá para ler todos esses aqui e tal. É dá uma olhadinha no guia, se você comprou o guia lá, que você vai ter uma avaliação completa deles Não dá pra gente, se, eu for... se a gente for falar de quatro prospectos aqui, a gente tá ferrado é... e aí ele pergunta sobre o Aldon Smith no Seattle, eu achei uma boa uma boa contratação né? achei uma boa contratação, achou... achei válida, é... um jogador que pra mim jogou bem ano passado e ainda tem uma gasolina no tanque, o que, que você acha?
0: Estou com você, eu confesso que fiquei surpreso dele não ter voltado para Dallas, né?
1: Também fiquei surpreso com isso. Não entendi
0: direito não, porque tinha sido uma das grandes surpresas assim, de Dallas e jogando bem, que nem foi um, um nem era um contrato caro de se, de se
1: pagar pra ele, então acho que uma baita contratação aí pra Seattle. Também gostei, cara. De um rap no lado, ele no outro e tal, né? Começa a ficar interessante. Ah, lalala, me perdi aqui, aqui. Ah, que... Aí ele pergunta, os, os, é, já falamos sobre o Caio Pitts no Dallas, né? Se, como, é, mas ele pergunta se deveria trocar com os Falcons para pegar o Caio Pitts. Acho um pouco exagerado, acho que dá 10 para 4. Por mais que o Caio Pitts seja excelente para pegar um Tyrant, você vai gastar uma grana boa, e eu acho que Dallas tem outras coisas para resolver também, que, que assim, eu concordo com pegar ele na 10, na 8 talvez, mas para 4 você vai gastar um capital que vai te custar coisas importantes. Sabe? Então eu Sim. não faria isso.
0: Ah não, aí fica muito puxado, né? É. Se, imagina se subir e essa 4 vai estar vai tá sendo um leilão, bicho. É. E é pelo, pra menos ting... uma,
1: pelo menos o swap e o quê? Dá 10 pra 4. Uma segunda?
0: Mais, né? Mais, cara Mais,
1: né? Pelo menos uma primeira extra, né?
0: É, mais. Pelo menos
1: uma primeira e uma terceira.
0: É... Talvez, talvez, talvez. Porque Pelo assim, mesmo, né? você vai estar tá vendendo, você não vai estar tá vendendo para um time que não vai estar tá pegando quarterback. Você vai estar tá vendendo para um time que ganhou de outros times que estão tentando subir para pegar um quarterback.
1: É, tem isso, o preço está caro, é verdade. É, eu, eu não faria isso nesse momento não. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. E aí ele pergunta, Julian... Essa eu vou responder muito rápido, tá? E não vou entrar em discussão. Só vou dizer o sim ou não. Julian Edmund Hall não. of Fame? Não. Pronto. <risos> e não, não, para mim não cabe discussão quanto a isso. Renato Parente. Senhores, tudo bem? Pergunto sobre vossas avaliações para um prospecto de draft. Como é a dinâmica para avaliar alguém durante toda a sua carreira universitária? Vocês já começam a anotar nomes desde que aparecem como freshman na universidade? Ou vocês só na análise de tape assim que acaba a temporada do college pré-draft e os caboclos anunciam suas idas ao draft. Fico pensando como é a melhor maneira para saber se um jogador tem um rendimento bom ao longo de várias temporadas para inferir uma nota justa para ele e até evitar o hype. Abraço e go Giants. Se forem com Rashawn Slater ou Micah Parsons, vão longe. senão não, sei para onde vão. Olha, a gente não começa a olhar o cara desde freshman, a não ser que ele chegue com um hype muito grande. Né? Por exemplo, o Sewell, Trevor é, Sewell, <risos> o outro entendido. rapaz de. O t que é lá de Oregon. De Oregon, é, que a gente já olhou e tal.
0: Sewell, se a gente. Sewell, o Trevor Lawrence, se a gente pegar um dos primeiros podcasts da história não the a gente já vai ter falado de, de Trevor é, exatamente. Lawrence. Exatamente, Trevor
1: Lawrence. E se bobeado do Justin Fields também, porque eu lembro do Elite Eleven e tal, da, que a uh -huh. gente comentou alguma coisa. Então, assim, esses prospectos a gente começa a olhar desde lá. Mas, se não, a gente começa a olhar desde o momento da elegibilidade do jogador. Né? Não vou começar a pensar no jogador se ele não pode nem estar indo para o draft naquele ano. Né? A não ser que ele seja um, muito, uma coisa fora da curva. E aí, sim, a gente vai voltar. É, a gente primeiro olha o tape do ano, aí ele se declarou e volta para ver alguma coisa do ano anterior e tal, que é importante. Mas é, não dá para acompanhar todos os prospectos desde o ano de freshman, porque são muitos jogadores, né?
0: É, aí fica muito nessa questão também de... É, o cara, ele, ele tá elegível, a gente já começa a falar de alguns jogadores, né? A gente já faz a nossa, a nossa lista aí para assistir, jogadores que se destacaram. Né? Então lá em agosto, quando a gente lança nosso, Nos nossos rankings De cada posição e tal A gente pega os jogadores que se destacaram Na temporada passada E daí, obviamente Que vão surgindo é, Jogadores Durante a temporada E aí a gente vai adicionando na lista Então fica um negócio de Exatamente Então a gente começa com Com caras que Provavelmente serão escolhas altas porque o cara, se o cara já se destacou sendo um sophomore sendo um freshman é muito provável que esse cara vá continuar se destacando sendo um junior né então hum. é, é mais fácil de achar esses caras durante o começo do processo e os outros eles vão aparecendo naturalmente né? ah, o Zach Wilson. Zach Wilson precisava de Muita coisa para a gente achar, não precisava. Era basicamente saber o que estava acontecendo em BYU, né? Assistir BYU você, você claramente via um, um cara diferente ali. Mas antes a gente não assistiu Zac Wilson porque o Zac Wilson estava morto em 2019.
1: <risos> é. Vamos lá, e a última pergunta aqui é do Arthur: Boa tarde, qual seria a melhor situação para os Giants draft na 11? Mike Parsons ou algum L ou trade down para picar um Ed. Qual posição seria melhor para descer e qual seria o melhor Ed? Cara, Mike Parsons na 11, eu pegaria sem pensar. Acho que o L eles já fizeram um bom investimento e não é uma linha ofensiva ruim, né? Eu faria isso. Agora, sem pensar, se...
0: pensar, Davis. Não, se... cara. Por Cê quê? Você tem... tem que pensar muito sobre o Mike Parsons se ah, não, somar. Se... De...
1: <risos> não, não, tudo bem, mas se chegou na, na posição de estar é... É, na questão de escolha, sim. aí aí é porque já avaliou isso aí, né? É, sim,
0: então, sim. Já, sim.
1: Já, já valeu. Tá ali com o relatório, senão já tira da, da 11 e já era. Exato. E, ou da trade down trade down é bom, mas trade down assim a galera fala muito. Ah, vamos dar trade down Tem que ver se alguém quer comprar, cara. Né? Se alguém quer comprar, tem. e quanto quer pagar? Não é Tem, só que tem é ano
0: que tem 30 times querendo dar trade down, né?
1: É, e aí não adianta, ninguém quer comprar. Os outros dois não vão comprar tudo, entendeu?
0: Uhum.
1: Ah, dos 30. Então é aquela coisa. Mais um trade down para pegar um edge eu pegaria o QuitPyE se estiver disponível mais para baixo. É o meu edge predileto, assim, por uma, uma boa diferença. É isso. É isso. Fechamos os comentários.
0: Então vamos lá, meu caro. Hoje vamos falar sobre preferências de prospectos. E, na verdade...
1: O tema desse prospecto é aquele prospecto que... três que, pontinhos. Que? três pontinhos.
0: E daí pode entrar em, em... Jogadores que você ama e jogadores que você não gosta tanto assim, né? Ninguém odeia ninguém, né? O não, The Clock não, não, não. é só amor, né? Mas tem alguns prospectos que a gente gosta menos do que a média. Então, vão aparecer esses por aqui também. Para começar, vamos mandar aquele prospecto que todo mundo ama. Mas você desconfia, Davis. Qual é o seu?
1: Bom, o meu... Ai, 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 ai. O que eu desconfio, que muita gente ama, mas que eu desconfio, se chama Travis Etienne hum. Running Back de Clemson. Eu vou dar os motivos que eu desconfio do Travis Etienne. Eu acho ele um bom jogador, eu acho que ele tem... É, algumas coisas bem interessantes mas aí eu entro eu vou entrar numa coisa é, complicada é, o Travis Etienne não é um running back grande, não é um running back forte que ganha jardas pós contato com a sua força é um cara que vai ganhar na sua elusividade então automaticamente a gente entende que o Travis Etienne na NFL deve ser um quarterback para jogar mais um sistema de zona né? não é um cara que eu acho que em gap blocking, talvez vá produzir tanto na NFL. É... Aí, o que um running back precisa num sistema de zona, primordialmente? Capacidade de executar um corte e explodir, né? E aí o Travis Etienne, ele tem uma boa aceleração, mas ele não tem uma grande é... velocidade final. E visão, tá? Visão é fundamental no sistema de zona. Claro que é fundamental em gap encontrar o gap também, mas é muito mais importante em zona, você tem que ter uma paciência, a enxergar o gap e atacar sem hesitar. E aí entra a minha dúvida quanto à capacidade de Travis Etienne de enxergar esse gap e atacar. Eu tive bastante problemas com a visão dele, especialmente porque eu acho que ele está sempre buscando a lateral, quando ele precisa fazer o corte para dentro, fazer esse inside cut, né? e ele não faz. Então, a minha dúvida fica muito por conta de como ele vai render na NFL, como vai ser essa transição. Por que a minha dúvida preocupa tanto? Porque running backs não podem ter um tempo de transição longo. Running backs precisam render logo. Não estou dizendo que tem que ser no primeiro jogo, nem no segundo, mas é a posição que você espera que seu jogador impacte mais rapidamente. Então, por isso, eu tenho minhas dúvidas com o Travis Etienne.
0: Running back que não produz no ano 1, você não vai esperar que eles produzam no ano 2, né?
1: É, é, são, raros, são raros os
0: casos, é, né? Exatamente. São muito difíceis o jogador que consegue dar a volta e, e se mostrar um bom jogador depois do, de um ano um ruim assim na posição de running back. Lógico que tem suas, seus casos, tem suas exceções, mas diria aí que a grande maioria, se não foi no ano 1, um, vai mais. Então é isso, eu entendo a sua dúvida. É, é um jogador que eu confesso que eu gostava muito mais é, no, no, pro draft passado. Muito mais. Comecei o processo de 2021 gostando muito menos e terminei de uma forma equilibrada. Sim. Acho que é, ainda acho que ele vai ser um bom running back na liga, mas assim o que era imaginado para ele ali e no ano passado. Lembra que havia uma discussão sobre Travis
1: Etienne, eu sei com Barkley. Sim, em algum momento chegou a se falar disso. Exatamente. E, quem era o melhor running back no college football né? É, embora nessa época,
0: mesmo a gente gostando bastante do Travis Etienne, a gente nunca comprou esse,
1: não, essa claro.
0: comparação. Né, essa que compara tava... é
1: aquele tipo de bichinho que não aparece todo dia, né?
0: É, exato. A gente gostava muito do Travis Etienne pro draft passado, mas mesmo assim, ainda assim, ele seria talvez o um running back 4 daquela classe, alguma coisa mais ou menos por ali.
1: É que 2018, é? que foi, foi o draft do. Coisa é 2018, né? Do Socon. Do, do Barca. Não, 2019. Assim. É 18 ou 19? 18, cara. Caraca, o Socon ele vai pro, pro último ano de contrato. É, o Etienne, <risos> ele apareceu real. muito bem naquele ano, que era o, o ano de. Basicamente de freshman, freshman. né? Que, é, que foi o ano do título, né? Que foi o ano que o, o Trevor Lawrence também apareceu, explodiu, né? Uh -huh. Então. Ali se pintou um monstrinho, sabe? Meu Deus, quem é esse running back explosivo e tal e tal. E aí as pessoas falavam: Olha, ele é tão bom quanto o Sacon Barkley E tal. E aí a gente falou, não, peraí, peraí, vamos, vamos, vamos devagar, né? Devagar com o Andor que, que o Santa de barro. E aí então, ele era sophomore, ele não podia ir ainda pro draft, eu lembro, porque ele era. Ele não foi, não teve red shirt, né? E, então, assim mas depois eu acho que ele deu uma decaída em assim. 2019 ele foi bem mas em 2020 ele foi muito mal, mal muito mal não é menos, menos bom do que se imaginava
0: o meu prospecto que todo mundo ama que na verdade eu fui um pouco usei um pouco da minha licença poética Davis hum. porque não é todo mundo que ama não mas eu fui que muita
1: gente ama então
0: muita gente ama né Licença ah. poética aí pro, pro podcast. Que é outro jogador de Clemson. Amari Rogers.
1: Ah, eu também não amo tanto quanto a maioria, não.
0: Porque assim... Amari Rogers, jogador de Clemson, as pessoas gostam.
1: Também teve impacto, né? Apareceu teve... na TV. é
0: de Negue apaixonado por Amari Rogers, né? Então tem muita gente que adora o né? Amari Rogers, Ah, wide receiver subestimado é, wide receiver excelente da classe não sei o quê. A começar, que eu não tenho nem certeza se ele é um wide receiver mesmo. Eu acho que ele tem um, um, um porte para running back. Acho que ele tem características de um running back. E para mim faria muito sentido essa transição. Porque é um cara que enxerga bem o campo quando tem a bola na mão. É um cara que tem 59 210 libras. Quer dizer, se você está tentando adivinhar... Ah, tente adivinhar qual a posição pelo peso e pelo tamanho do cara. Se me fala 59210, 210, eu já vou logo dar a resposta na ponta da língua. Running back. E é um cara e é um sênior que não conseguiu produzir é, muito bem durante a sua carreira, não tem uma grande velocidade, é, e o atleticismo dele, como wide receiver, ele como, retornado, como retornador não, como slot receiver, eu acho que também não faz tanto sentido assim. Para mim, eu olho tudo. Pro day inteiro dele todos os números e vejo o running back. É um cara que não tem um catch radius muito bom, é, e eu acho que ele poderia se, se beneficiar demais de uma transição para running back. Então, beleza, a transição para running back é, é mais tranquila, né? Mas mesmo assim, é um jogador que nunca jogou na posição e, e ao meu ver eu... Eu não conseguiria pegar o Amari Rodgers assim, um dia dois da vida.
1: Não, também não, Para mim não. Eu, eu vou te falar, Para mim como wide receiver ele é mais um, ah, tá mais um, mais um como tantos outros que chegam na NFL via dia 3 nos outros anos e tenta a sorte. É, possibilidade dele ser alguma coisa interessante na NFL para mim é pequena também, eu concordo com você. Talvez como running back fosse mais bem aproveitado. Mas é. a gente vive uma era do jogo aéreo em que todo mundo também quer virar wide receiver e tal. Ninguém quer muito fazer essa transição, né? É, às vezes por questões salariais e tal. Mas eu acho que para ele seria uma boa, sim.
0: É, e daí me pega... Uma... As pessoas vão falar, pô, vocês estão falando que não vão pegar na... no dia 2, mas vocês têm ele dentro do, do top 100, né? Uhum. Do guia. E é muito pensando já numa probabilidade de ser um running back. Eu acho que aí tá a, a grande chave do sucesso. Porque entre, entre ele e o Jimmy Brown para ser o wide receiver, eu prefiro o DM Brown. E eu sei que talvez também. ele esteja... Você, você também prefere? Eu prefiro. É, porque eu acho que o D.M. Brown tem mais...
1: Coisas a oferecer como. Exatamente.
0: Mais ferramentas. E no Gui ele acabou ficando acima do Jamie Brown, né? Um pouquinho Coitinha acima, mas anima, né? É. Então, fica aí com, com a Mari Rogers. Todo mundo ama, mas eu desconfio.
1: Eu também. E eu tenho certeza que vai ter choradeira por serem dois prospectos de Clemson falados aqui agora. Mas enfim. Qual é a próxima?
0: aquele prospecto que ninguém gosta tanto quanto você.
1: Essa ficou fácil para mim. Fácil, fácil. Pra mim
0: fácil. também. Vai ser até chato.
1: True Williams. Um híbrido de cornerback. Ele tá listado no nosso guia como cornerback. E safety de Syracuse. Ninguém gosta tanto do True Williams quanto eu. É, pra mim é um jogador que tem grande valor para NFL. Quando eu olho nas birds é, afora aí não vejo ninguém colocando ele tão alto. É um jogador de 6'2". Correu 4'42", que é um tempo bom. Ah,
0: deixa eu te falar. Talvez você não tenha pegado essa notícia nova aí. Ah. Esse é, 6'2 aí enganou a gente também, viu? Do Pro Day? Mas Pro. não era dado de Pro Day. Saiu, pelo que eu vi, parece que foi atualizado isso daí. Não foi, não? É. Eu vi o uma BFF informação meteu, ontem, inclusive. O
1: IFF meteu 6'2 pra ele.
0: É, vou até dar uma confirmada agora. Realmente porque eu, eu vi a informação depois.
1: ontem disso ó, daí. O FF abriu aqui, ó. Drew Williams, 6'2", 198 pounds.
0: É, então, então acabou que tá, tá, tá certo a informação que apareceu é. na, na minha timeline
1: e estava equivocada. E assim, ó, esse cara, se ele tivesse pelo menos, menos 6'1", aí eu ia dizer, não pego mais nada de olho e confio, porque ele <risos> realmente ele é grande, sabe, tipo, dá uhum. pra ver que ele é alto, que ele é aquele cara magrão e tal, né, então Drew Williams é um cara de 6'2", um cara que correu 4'42", é um cara que faz essa função de níquel e, e safety muito bem, essa função de híbrido, é um cara que pode jogar no outside, tem todas as ferramentas para jogar no outside corner e quando jogou foi bem, né, é um cara que é agressivo buscando a bola, é, isso me agrada bastante. E eu acho que ganha grande valor para NFL atual por essa versatilidade, tá? É, acho que jogou, acho que é a, a secundária de Syracuse é a menos falada e com um grande talento. É. Né? A gente tinha lá o Cisco, o True Williams, o Melin Fonu, né? E, e então assim, True Williams é um jogador para mim que eu sei que ele vai sair provavelmente só no dia 3, mas que eu prevejo assim que é um cara que pode ter um impacto bem grande na NFL.
0: É, acho que, que é um jogador talvez um dos que mais se destacava assim por o que a gente tinha, né, na nossa boy, talvez tenha sido a grande surpresa aí da nossa boy dele estar tá realmente, realmente alto. Mas estamos confiantes na nossa avaliação.
1: Outros, eu não, eu não vou falar porque vai ter é o que você cita, mas depois hum. eu vou falar de outro cornerback, só o nome depois dele.
0: Tá bom. Mas o meu eu vou chovendo molhado, cara. Eu, porque eu fiquei pensando assim, será que eu vou falar desse cara de novo? Ah, o pessoal já deve estar de saco cheio de eu falar desse cara. Hum. Mas eu preciso falar, que é Chris Ruff. Né? Hum. Não menos. tem ninguém no mundo que gosta tanto de Chris Ruff quanto eu. <risos> Então eu não posso deixar de falar de Chris Ruff nesse momento. É um jogador que tem uma, uma produção espetacular, é um cara que tem mais produção que quase todos os heads da classe, tem mais produção que o Jalen Phillips, tem mais produção que o Quitpay, tem mais produção que que o seu companheiro de, de time, o Victor Dimukeji, que as pessoas insistem em colocar na frente do Chris Ruff, não faço a mínima ideia do motivo. Eu acho
1: bem ruimzinho.
0: É muito diferente, eu acho até um, um jogador sólido, assim, que pode se tornar é, importante para uma rotação e tal, mas para mim não há uma comparação entre, não começa nem a conversa. Né? É, é um cara que tem mais produção que o Carlos becha ele só não tem mais produção que o Aziz Ojulay. E acabou. É só ele que está na frente do, do Chris Ruff dessa classe. Então, eu gosto muito do Chris Ruff. É um cara que tem atleticismo. É, é um cara que tem um potencial muito grande. Lógico, tem seus problemas é, de, de peso, mas é isso, cara. Então, pelo amor de Deus, passem a gostar de Chris Humph, ninguém gosta desse cara. Deixa eu tratar. Esse é o, esse, esse eu trato como o meu filho da classe deles, porque não é possível que ninguém que ninguém esteja falando do meu menino, o meu garoto.
1: E assim, o Chris Humph jogou alguns snaps como off ball, né? Alguns não, eu digo um bom número como off ball. Ele pode ser um híbrido muito interessante na NFL. Algo como o Tina no osso faz alguma coisa assim. Joga como é, na linha de scrimmage, criando pressão, mas também pode jogar fazendo alguns snaps de cobertura e tal, né? Então eu, eu gosto bastante também do inclusão. Um, um valor que a NFL não tá dando, principalmente os analistas, não estão dando tanto peso, mas eu acho que pode ser interessante.
0: O jogador que está sendo falado em sétima rodada, cara.
1: Eu acho que, ó, eu vou te é. ser honesto, eu acho que não sai tão tarde, não. Acho que, no máximo, comecinho da quarta rodada, aí alguém já vai ter puxado o gatilho.
0: Tomara, porque se o cara sai na sétima, ele tem que remar muito pra. É. Vale pessoas fazem... a
1: pena ser undrafted free agent que. que é, pelo menos
0: escolhe pra onde vai, vem onde tem menos competição. Porque pro cara ser sétima rodada, ele tem que remar tanto. E eu tenho certeza que a gente já perdeu tantos talentos que acabaram saindo na sétima rodada e não tiveram tantas oportunidades. Uhum. Né? Ah, o. E a gente vê com frequência, por exemplo, um time que dispensa o fulano nos cortes de agosto, ele é pego por outro time é, e o cara joga muito bem. Então imagina os caras que não conseguiram é, nem ter espaço em outros times e acabaram né, perdendo a chance da carreira e tal. É, então espero que ele não saia tão tarde no draft, para que ele tenha mais oportunidades aí de mostrar o seu talento, porque senão...
1: O Williams, eu achei onde você achou lá, provavelmente foi no do Haas lá, que eles colocaram ele com 6003
0: Ah, foi no Haas, então.
1: É. E, mas o PFF e os outros dados todos do dia do Pro Day, ele mediu 6-2, então é, é isso que é complicado nessa, nessa balbúrdia que foi esse ano, né, sem Combine, a gente acaba não tendo uma confiabilidade de dados tão boa.
0: É, exato. Aí fica, fica complicado. Mas, vamos. Vamos ficar no, no outro, porque realmente no ProDay eu não tinha visto 6.0 nele, não. Mas no que eu vi, eu falei, ué, o que aconteceu? ele perdeu duas polegadas. É. Mas, enfim, é isso. É. Mais um, Davis. Aquele prospecto que você sabe que vai sair mais alto do que deveria.
1: Aquele prospecto Kadarius Tony. Ah,
0: Zander, olha aí.
1: De Flórida. Jogador que encanta pela sua capacidade de conseguir jardas depois da recepção, de ser elusivo, de produzir é, em situações como gadget player e que eu acho que alguém vai acabar dando um tiro mais alto do que deveria, pois é um jogador que tem a sua, os seus probleminhas a corrigir. Bom jogador? Sim. Mas não é o pica como estão é, querendo passar.
0: Eu vou deixar para falar de Cadar Stone um pouquinho mais para frente, porque ele está em, em outra categoria aí. Tá. Então eu vou falar do, do meu, que eu acho que deve sair mais alto do que deveria. Alex Leatherwood. E aí, tá muito fácil de saber o motivo dele vai sair mais alto do que deveria. Capacete e tackle, e a posição. Porque o, o Leatherwood, ele é um jogador que tem um, um atletismo muito bom, né? fez um Pro Day espetacular também. Só que, tecnicamente, falta muita coisa ainda para ele. É, não conseguiu mostrar uma evolução aí, e a gente já, já tem falando do Letherwood sobre isso desde agosto. E a gente fala, é, o Letherwood a gente não tá tão alto quanto o pessoal não tá conseguindo enxergar o que estão vendo. E eu confesso que esse pro day dele aí me surpreendeu demais. Até
1: a gente até tentou gostar mais dele, né? é,
0: exato, <risos> exatamente. Né? Mas esse pro day aí me surpreendeu muito porque. Eu vejo um atleticismo no Lederwood no tape, mas eu não vejo um 480 nas 40 jardas no tape. Não vejo pulando 35 polegadas no 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 vertical, né? Então, talvez por isso também ele não não fez o short shuttle, que eu acho que aí o shuttle era onde a gente ia ver uma diferença maior aí, né? Porque acaba incomodando um pouquinho mais aí a sua agilidade. Mas é isso, eu acho que é um jogador que tem grandes possibilidades de sair num top 40, né, cara?
1: E, e a gente não tinha no top 100. É, é eu não gosto também do, do Ledro Wood, eu acho. Um jogador que vai ter que melhorar em muita coisa pra ser um cara produtivo na NFL a ponto de onde querem pegá-lo. Aham. Né? Uh -huh. e... Que o hype Alabama aí tá pegando mais, tá sendo mais considerado do que deveria. Então. É, tem, que, tem que dar uma acalmada aí e tá, tal, senão algum time vai dar um reach nele aí.
0: É isso. E a última categoria é aquele prospecto que mais te cheira a bust. E daí você... eu já vou trazer o meu, porque você já ah, falou. Ah, pode falar. Que é o Cadário Stoney. Cara. Esse... Kadar Stone e tudo que eu enxergo nele, eu, eu enxergo bust. É, vai me desculpar quem gosta, sei que o Rafão ama o Cadário Stone, é, mas é um cara que teve só problemas... De...
1: Só queria esclarecer uma coisa, Ser, ter cheiro de bust não quer dizer que a avaliação dele é ruim, isso é muito mais os indicativos que o jogador dá, entendeu? Uhum. o jogador pode ter qualidade em uma outra ou várias outras coisas mas isso não quer dizer que a avaliação dele é ruim não quer dizer que ele tem que estar tá fora do nosso top 50 top 100
0: tá?
1: é, se é, tornar assim, um bust, é,
0: é bust é gostar, né é. a gente não vai colocar ah o nosso bust é o 187 é, da nossa né é,
1: senão fica fácil né
0: é, é mas o, o kadarius Stone acho que a gente teve três opiniões diferentes nele né o rafão gostava mais do que a gente você no meio termo, por incrível que pareça, e eu do, no lado que gosta menos ainda.
1: Por que, que, por incrível que pareça?
0: Porque você não fala tão bem dele também, <risos> né?
1: Não, é que eu acho que ele, ele pode ser um cara muito situacional e cair num lugar muito certo. E, e, dá, e, e, e assim, o número de lugares para ele cair, que, que, que dariam esse ambiente, porque tem crescido na NFL talvez esse seja o ponto que ele tenha é, para ele nesse momento são esses times que abusam dessas jardas pós-recepção, né?
0: Exato, exato. Dependendo de onde ele cair, dá uma, dá uma esperança dá uma na carreira. É, hum. exato, dá uma esperança grande aí de se tornar um, um jogador mais importante do que, do que de fato é, né? O que possa hum. ser. Mas é um cara que teve lesões basicamente todos os anos dele em Flórida, só conseguiu produzir no último ano dele já é um cara é, que é um senior, já é um cara mais velho e tem pontos que eu olho ali as me... questões parecidas não é tão grave quanto do, do Jerry Judy, do joelho dele né? que do Jerry Judy era um, um negócio bem esquisito ali né, a forma como se movimentava o Jerry Judy mas eu também vejo uma propensão à lesão com a forma como ele, ele se movimenta, o Cadares. E eu vejo também é, um jogador que eu não acho tão inteligente assim, sabe? Não, eu também acho bem burrinho. Eu acho, é, para ser bem... Usar bem um eufemismo aqui, né? é Um pouco desprovido de inteligência. Não. é Ver situações dele... É indo para um contato que não tinha a menor necessidade, momentos que ele corta totalmente errado, e, e é curioso, porque a maioria da, do, do, dos analistas elogiam isso dele, falam que ele é bom nessas áreas, e eu não consigo ver que ele é, eu acho que ele tem uma boa movimentação ali, que realmente é, faz com que ele consiga criar jardas ali depois da recepção, mas eu vejo uma visão dele problemática. E para um jogador que tem essa característica, que é tão importante a visão,
1: aí me pega legal. É verdade, eu concordo com você. São bons pontos que podem fazer com que ele, ele tenha problemas na NFL. Bom, o meu jogador, também vou ser um pouquinho polêmico, eu sei que muita gente não vai gostar, Aziz Ojolari, hum. Georgia. Por quê? É bom jogador? É. Mas eu tô cansado em apostar em speed rushers de baixo peso e me ferrar. tá? Então, pra mim, é, a gente já entendeu que essa transição é, college football, NFL, é complicada e tal. A gente vê o, o, o Clavon Chasen, que é um cara que tinha bem alto ano passado, que tinha um band de alto nível e rendeu pouco na sua primeira temporada e aí vai ter que fazer bastante na sua carreira nos outros, nos outros anos, então eu vou ficar aqui com o Aziz Odular e eu acho que é um jogador que hoje depende da sua velocidade para vencer né? sua principal arma na verdade é a velocidade vai ter que evoluir algumas coisas e é um jogador leve, eu acho que vai ter problemas contra o jogo corrido se não conseguir ganhar massa muscular rapidamente. Então, eu acho que isso tudo pode afetar a carreira dele. Então, eu vou com o Aziz Ojulari, Ed, de Georgia. Eu não gosto disso, tá? Eu não fala assim do Aziz. É. Nossa, quer <risos> machucar o Felipe, é falar do Aziz Ojulari e falar do rondeio Moore. Nossa, <risos> Senhora. Se dias eu fui falar do rondeio Moore, comparei ele com alguém, nossa, só faltou ele vir com uma pedra.
0: Ele ah, eu que gosto que eu, do Julari, cara. Gosto, acho que é um cara que, é, diferente do que o Chason, que não tinha produção no college.
1: É isso é verdade. Like.
0: O, o, o Julari tem bastante. É, é um cara que tem um, atleticismo, um bom atleticismo, tem uma boa explosão, é, tem formas, de, é, formas diferentes, não, que daí eu ia ia puxar muito o saco de, num ponto que ele não, não merece
1: né? ele, ele tem ferramentas para usar essas outras formas é, talvez.
0: mas ele ainda não conseguiu ele precisa evoluir isso né? é, desenvolver tecnicamente esse seu plano de pass rush e formas diferentes de vencer porque de fato nesse momento ainda ele vence com poucas coisas né? vence com, com sua explosão vence com, com seu band é, mas ali o uso das mãos dele ainda é, é muito pobrezinho ele precisa evoluir isso de forma é, bem considerável mas acho que é um jogador que tem o potencial para evoluir isso ainda é um jogador muito jovem né? ainda é um redshirt Software. então eu tenho bastante esperança nele Principalmente, vamos ver onde que ele vai cair. Se pegar uma coaching staff legal para desenvolvê-lo, mas pra é um jogador pé, que eu né?
1: gosto. Para jogar de pé, não é um cara que eu vejo jogando de três pontos e sendo efetivo no momento. Acho que é um cara para jogar uhum. de pé, aproveitar a explosão dele e tudo isso. Né? Sim.
0: acho que fica mais ou menos por aí. Podia vir aqui para Carolina para aprender com o Brian Burns, seria ótimo. Não, já tem o Itur não precisa. É, mas Ed Rusher, eu, nunca eu sou... Nunca é demais. Nunca é demais,
1: né? Tá bom, Vic Fendio. É, é isso. Vic Fendio que fala, cornerbacks, nunca é demais.
0: É. Mas muito improvável que ele dure, que ele passe da primeira rodada, então... Vai, Pega vai, na oito. Vai. Não,
1: não, não. Ah, e não, não quer, né? Não. não, não. Calma já lá pensou, também, né? Já pensou? Christian Darius, ou Roshan Slater, os dois ali, e de repente... A escolha número 8 é Aziz Odolari.
0: Não, não. Se rolasse um trade-down é, considerável, até dá para pensar nessa possibilidade aí. Mas um trade-down até para o top 15 ainda não. Não, está não, tá cedo. Uma coisa que eu queria falar nesse podcast, Davis, só para hum. encerrar, o que, que você achou dessa dispensa de Maurício Hurst?
1: Não, achei estranha, cara. Ele foi bem ano passado principalmente fazendo pass rush, né? Ele não, uhum. não foi tão bem contra o jogo corrido. Arden Que, tudo bem, é um cara que não conseguiu finalizar suas suas jogadas e tal, né? É um cara que não não rendeu. É, vamos ser bem honesto, Arden Que é um baita vagal, né? Uhum. Isso a gente já ouvia desde os tempos de LSU, e a gente menos experiente nas avaliações é, confiou que isso pudesse ser corrigido no Arden Key, mas é... agora, o Morris Hurst se realmente fiquei bem surpreso, cara, bem surpreso, eu acho que é um, se eu sou um time, agora ele vai passar pelos waivers, imagino, né, é... se cai na minha oportunidade, eu puxo o gatilho, não é um contrato grande, é um contrato de calor de quinta rodada, então Exato. não vai pesar na folha de ninguém, eu me livro de qualquer jogador do special team aí, eu pago o contrato dele, e é um jogador, pra mim, que tem espaço no meu time na rotação. É um cara que, ano passado, apesar de não ter conseguido o conseguiu gerar suas pressões e tal. Né? É, jogou pouco, né? É, é, acabou tá...
0: se lesionando também, né?
1: É, ano passado teve só 25% dos snapcasts. isso Isso é um problema. Aí, tá, ó, eu, eu vou. Ah, e alguém me falou, não lembro quem foi, cara. Torcedor dos Raiders, me desculpa, me fugiu o nome dele. Que ele tá usando uma outra conta agora, mas ele acompanha a gente sempre, mora nos Estados Unidos, inclusive acho que é Luiz, se não me engano ele falou, ó, o problema do Hurst é que ele não tá disponível sempre, isso uhum. algum, conta muito, e ele não jogou mais que 50% dos snaps em nenhuma das três temporadas, então pode ter pesado isso daí, mas é um jogador que pelo que é, eu vou pagar para ele, eu pegaria sem pensar duas vezes.
0: Nossa, tranquilamente confesso que achei uma decisão bem ruim aí do, é. dos Raiders mais uma, né? mas é isso Fechamos esse podcast, voltamos semana que vem com o último podcast antes do draft. É e aí. aí, na outra semana, já temos live quinta-feira, sexta-feira, talvez sábado. Davis provavelmente não vai estar
1: junto, não, mas... Não, não, não. Dia 3, para mim, é para <risos> sentar no sofá e mexer no celular e olhar para outras coisas. Ó, oh, saiu lá. Saiu o <risos> não. Pronto. Não. Dia 3 eu não... <risos>
0: é isso, dia um abraço 3, eu pra todo ficar mundo no
1: dia 3, <risos> é o um dia pra
0: desbaratinar
1: né? ah, é o um dia pra desbaratinar pra eu rir, pra falar bobagem e tal Não... <risos> um abraço pra todo mundo, até mais e tchau, valeu